0: Hola, qué grande privilegio y qué grande bendición estar aquí en esta casa de estudio, en mi casa de estudio y en este lindo templo, bienvenidos buenas noches, feliz sábado es emocionante desde aquí ver este lindo grupo de iglesia, esta iglesia aquí reunida, adorando a Dios entonando esas lindas melodías, maranatas, Señor, ven. Y durante toda esta semana nosotros vamos a abrir la palabra de Dios y todos los días vamos a clamar de corazón que esta sea nuestra oración, nuestra razón de existir, oh Señor, ven. Yo quiero abrir la Biblia esta noche, antes quiero agradecer a Dios por la linda oportunidad que me da de poder estar aquí en esta iglesia y aquí en esta casa de estudio que forma pastores, líderes y misioneros para todo el mundo. Que Dios pueda seguir bendiciendo la Universidad Peruana Unión y a todos, toda la administración, profesores, qué bueno fue ver hoy a algunos profesores con quienes ahí en las aulas compartieron todo su conocimiento. Y cada vez que nosotros estamos en alguna parte, en algún lugar, recordamos siempre sus orientaciones, sus consejos, y es una bendición grande y gracias a ustedes por ser partícipes también de esta linda semana vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a abrir nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos hoy querido Dios te damos gracias por esta linda oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y alimentarnos fortalecernos permitir que nuestro corazón se llene de esperanza y no existe mayor esperanza que el regreso de Jesús y esta noche queremos que tu Santo Espíritu pueda hablar directamente a nuestro corazón. Esta noche hemos venido aquí, a pesar del frío, a pesar de las dificultades, para poder escuchar tu palabra. Y hay muchas personas también que están viendo esto por una transmisión, allí por Facebook, por Internet, por YouTube, por cualquier otro medio. Que tu Santo Espíritu pueda hablar también a sus corazones. Y hoy podamos comprender lo maravilloso que tú eres con nosotros, el plan que tienes para nuestra vida y cómo tu amor puede hacer la diferencia en nuestra vida. Entregamos nuestro corazón, abrimos tu palabra y rogamos que tu Santo Espíritu, como siempre lo hace, pueda convencernos de pecado, pueda abrir nuestros ojos, podamos contemplar por la fe a ese maravilloso Jesús que un día murió en la cruz, ahora regresar. Y que todos podamos estar preparados para este grande día. Mas hoy queremos que Tú puedas mostrarnos mediante Tu Palabra la razón por la cual Tú vienes. Y cómo Tú preparaste todo para que seamos partícipes de aquel reino eterno. Danos Tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Sin duda una de las palabras más lindas de nuestro vocabulario es la palabra familia. Es en, la, es en familia donde nosotros nos desarrollamos, crecemos, aprendemos. Familia es una de las palabras más lindas. Y por ser una de las palabras más lindas, es una institución que nació en el corazón de Dios. Dios es el autor de la familia, Dios creó la familia humana. Y esta familia humana que estaba compuesta ahí en el jardín del Edén por Adán y Eva, Dios le da la orden que pueda ser multiplicada, y esta familia fue creada para ser feliz. Y esta familia también, te, Dios tenía la intención de poder colocarlo dentro de la familia celestial para que eternamente pudieran disfrutar de la presencia de Dios. Y qué lindo es cuando la familia disfrutaba de la presencia de Dios. Era una familia feliz, era una familia sin problemas, el ambiente era perfecto. Y los dos primeros capítulos de la Biblia... Nos hablan de este mundo perfecto que salió de las manos de Dios Y ahí estaba la familia que disfrutaba en armonía, en armonía con la Estaba en armonía con la voluntad de Dios Y esto es precioso Solo que el conflicto ya había comenzado en el cielo Y ya había un enemigo Que intentaba desfigurar el rostro de Dios El carácter de Dios Y ya había un enemigo que odiaba todo, todo lo que Dios hacía y ya había un enemigo que tenía un plan para poder destruir la familia que recién Dios había creado. Y todos ustedes conocen la historia. Mas hoy yo quiero detenerme en algunos asuntos importantes que la Biblia trae para nosotros. Sobre el momento preciso en el cual nuestra historia cambió para siempre. Y nuestra historia cambió porque Dios colocó... A esta familia en un ambiente perfecto, solo que antes de pasar a una familia, a la familia celestial, ellos tenían que pasar por una pequeña prueba, muy pequeña prueba. ¿Y por qué digo que era una pequeña prueba? Difícil hubiese sido si Dios hubiese dicho así: solamente de un árbol podrán comer y de todos los demás no podrán comer. Eso sí es difícil. Mas qué sencillo. Parece ser cuando Dios dice, de todo pueden comer, menos uno. De todo pueden, menos uno. Esa era la prueba de lealtad, era la prueba de amor, esa era la prueba de fidelidad, eso era la prueba de que Dios creó seres inteligentes y el mejor uso de su inteligencia es usar su libertad para servir a Dios. Yo voy a repetir esto. Dios nos creó seres inteligentes y el mejor uso de nuestra libertad es que nosotros podamos elegir servir a Dios, amar a Dios, estar en armonía con Dios, obedecer a Dios. Solo que esta pequeña prueba no pasamos. Me incluyo allí, no pasamos. Conocen la historia. El capítulo 3 del libro de Génesis narra el momento cuando toda nuestra historia cambió para siempre. Versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y a partir del versículo 7, la historia del mundo cambió para siempre. Los ojos fueron abiertos de ambos, ambos estaban totalmente desnudos. Intentaron solucionar su problema cosiendo hojas de higuera. Se hicieron delantales y se abre un paréntesis de dolor. Todo estaba bien hasta el versículo 6 hasta Génesis capítulo 3 versículo 5 todo estaba bien y en el versículo 6 se abre un paréntesis que parece ser interminable y fíjate, en el capítulo 3 de Génesis comienza la historia de pérdida ¿qué cosa es el pecado? es separación de Dios es ir en contra de la voluntad de Dios pero yo también puedo decir que pecado es la mayor pérdida del ser humano porque el ser humano cuando de, cuando él eligió pecar contra Dios, desobedecer a Dios Perdió muchas cosas En primer lugar, perdió su inocencia Perdió el vestido, perdió el carácter de Dios Aquel carácter perfecto de Dios Ahora estaba totalmente deteriorado Ahora estaba destrozado Perdió su hogar Y esto es lo más triste Perdimos nuestro hogar éramos parte de la familia real ahora pasamos a ser parte de la miserableza, de la miseria y Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén por una razón la razón era que ellos no podían más comer del árbol de la vida perdimos nuestro hogar, perdimos el carácter, perdimos el árbol de la vida perdimos todo, absolutamente todo ¿Dónde estaba el sueño bonito de ahora esta familia humana pasa a ser, va a formar parte de la familia celestial? Parece que los sueños están destrozados, parece que nuestra historia terminó. Pero Dios ya tenía un plan. Y esto es lo que me encanta cuando yo abro la Biblia y encuentro un Dios omnisciente y un Dios que ama tanto al ser humano que siempre coloca o siempre tiene la solución antes que exista el problema préstame atención a lo que te voy a decir ahora dios tiene la solución antes que exista el problema dios tiene la salida antes que aparezca el problema y el problema era que la familia humana que dios había creado la familia real ahora pasaba a ser una familia miserable de hijos Pasamos a ser enemigos de Dios. Qué triste. Antes el ser humano eh, en la perfección disfrutaba obedecer a Dios, disfrutaba adorar a Dios. Ahora da la espalda a Dios y de hijo pasa a ser enemigo. Y la Biblia dice que la humanidad por causa del pecado pasó a ser destituida de la gloria de Dios. Mas Dios tenía la salida. ¿Por qué tenía la salida? Porque Dios hizo al ser humano libre Y había la posibilidad de que éste pueda rebelarse contra él No es que era el plan que Adán y Eva puedan pecar El plan era que ellos puedan pasar a aquella prueba de fidelidad Para ser integrados a la familia celestial Pero Dios colocó un seguro Me gusta pensar en un Dios así Yo no sé cuántos de los que están aquí son papás yo sueño con aquel día cuando tenga primer bebé. Me estoy preparando para ese día, y yo imagino aquel primer momento cuando tenga a mi hijo, a mi hija en mis brazos. Yo no sabría para comenzar, no sabría cómo poder tratar o cómo poder cuidar mejor allí a un niño en mis brazos, sabiendo que eso es mío. Pero yo ya escuché allí varias historias de los padres, especialmente aquellos padres que son novatos. ¿Verdad? Aquel cuidado especial que tiene Imagínate que tú eres un padre novato Y un día te dejan a ti solo, totalmente solo Para que puedas cuidar No está la mamá, la mamá sale por alguna emergencia Y tú como papá quedas allí para cuidar del bebé Que apenas tiene unos meses, unos días, unos, no, unas semanas de nacido Entonces el bebé llora, el bebé grita, el bebé tiene necesidades Sino que no puede expresar con palabras Solamente llora y los padres tienen que ahí acostumbrarse a poder identificar llanto de dolor, llanto de sueño, llanto de hambre. Ustedes, los que son padres, ya conocen perfectamente, identifican el llanto de ellos. Ahora, imagínate una cosa, que una noche tú quieres descansar y tú colocas al bebé en la cuna. Solo que, eh, 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 para que tú puedas descansar tranquilo, no solamente le colocas en la cuna. Tú colocas alrededor de la cuna almohadas. Y por si acaso en algún momento te quedas dormido y el bebé se da vuelta no solamente colocas almohadas en la cuna tú colocas debajo de, de, de la cuna o de la cama un colchón porque si este cae es verdad que le va a doler, va a gritar, va a llorar pero no va a morir y eso es lo que Dios hizo allá en la eternidad antes de crear al ser humano dijo así si el bebé cae si el ser humano falla, yo le voy a colocar un colchón para que éste no muera. Y ese colchón va a ser un cordero, ese colchón va a ser mi sangre. Ese colchón le va a traer de vuelta al hogar, si es que él es destituido del hogar. Si es que él sale del hogar, ese colchón eh, va a ser el puente para poder traerlo de regreso a casa. Y sabes una cosa, nosotros sí caímos, pero Dios ya tenía la solución antes que exista el problema antes de que dios diga haya luz en génesis 1 en la eternidad dios ya dijo haya cruz antes de que dios diga haya luz en la eternidad ya se dijo haya cruz la cruz era el seguro de vida por si el ser humano en su libertad eligiese rebelarse contra dios y ser destituido de la familia de dios y gracias a esa cruz gracias a ese seguro hoy nuevamente podemos soñar con, re, con formar parte con regresar a formar parte de aquella familia real a ser hijos de dios yo estoy buscando una historia que se parezca mucho a nuestra realidad para poder comprender mejor cómo es que nosotros un día estuvimos tan bien y de pronto cambió nuestra historia, pero Dios revierte nuestra historia para que podamos volver a formar parte de la familia real. Y saben que allí en la Biblia encontré una de las historias que a mí me fascina contar, me fascina leer, en el libro de segunda de Samuel capítulo 4 y capítulo 9, encuentro una historia, yo lo voy a usar esta noche solamente para poder ilustrar nuestra condición para poder ilustrar nuestra situación no es que esa historia en sí quiere decir o, o está reflejando nuestra caída pero quiero usarla para poder entender cómo es que un día estábamos tan bien y luego nosotros fuimos hacia el otro lado darle espalda a Dios y caímos en la miseria Segunda de Samuel capítulo 4 habla la historia de un muchachito, un niño que tenía cinco años de edad llamado Mefiboset préstame atención a esta historia porque probablemente tú ya la has escuchado muchas veces Mefiboset nació en la casa real cuando su abuelo Saúl era rey de Israel Mefiboset era hijo de Jonatán amigo de David un día por un conflicto que existía cuando, o bueno ya existió cuando subió el nuevo rey que era David toda la casa y todos los descendientes de Saúl tenían que morir y como a, a aquella persona que cuidaba del niño se enteró de que toda la descendencia del rey estaba muriendo, la historia dice que ella tomó al niño en sus brazos y para salvarlo por cuidarlo corrió y salió y lo llevó fuera y sabes qué sucedió en algún momento ella tropezó y dejó caer a un niño de 5 años ese niño nació para ser príncipe ese niño nació en la casa real ese niño tenía privilegios ese niño tenía todo todo para ser feliz nació en el lugar correcto sin embargo un evento en la vida cambió para siempre su historia porque a raíz de esa caída ese niño dice la Biblia que quedó Liciado de los pies para siempre no hubo cura más para él un solo acto en la vida lo lisió, lo quebró, lo arruinó la vida y lo peor de todo es que él dejó la casa real y se fue allá a vivir en el capítulo 9 de 2 Samuel dice que él vivió en un lugar que se llama Lodebar Lodebar es un lugar desierto, es un lugar alejado lo de bar significa sin palabra, no hay palabra, no hay alimento, es un lugar lejos, totalmente alejado. Ahora te pregunto: ¿él nació para eso? Por supuesto que no. Él nació para ser príncipe. Él era hijo de rey. Él tenía un futuro brillante. Mas un conflicto cambió su historia. Un acto cambió para siempre su historia y lo llevó tan lejos de su casa, tan lejos del palacio ahora de ser príncipe pasa a ser mendigo ahora de ser hijo de rey pasa a la miserableza de la realeza pasa a la miserableza y esa era nuestra condición de la realeza a la miserableza Más un día dice el capítulo 9 de segunda de Samuel que David está allí en su palacio y él empieza a decir habrá alguien de la casa de Saúl con quien yo pueda hacer misericordia por amor, fíjate esa palabra, por amor a Jonatán. Y ahí hay un hombre que trabajaba en el palacio del rey, Saúl, que se llamaba Siga, y le dice, sí, yo conozco a alguien, a un niño, que mientras alguien le ayudaba a escapar, cuando, la muerte, eh, cuando vino la muerte para toda su familia, quedó lisiado, y él nació para ser príncipe... Este palacio es su hogar, mas ahora está viviendo en la miseria, está allá en lo de Bar. Quiero que tú imagines por un momento la orden de David diciendo: Muy bien, si él está en lo de Bar y él nació para ser príncipe, él no merece seguir allá. Quiero que me lo traigas de vuelta. Allí preparó el carro, fueron para, para, para hasta lo de Bar, porque Sina no sabía dónde estaba. Y allí estaba probablemente Mefiboset sentado como un día cualquiera, como un día rutinario, mirando cómo la vida pasa. Él no puede hacer nada, absolutamente nada. Su condición no le permite hacer nada cuando de pronto ve a alguien pararse frente a su casa. Y ese alguien es probablemente alguien que en sus recuerdos de infancia quedaron. Alguien que servía a su abuelo y le dice Mefiboset, el rey te manda a llamar. El rey dice que vuelvas al palacio, el rey te pide que regreses y yo me quedo sorprendido porque él al ver la evidencia de que había un rey que él no conocía, él no conocía, que le mandaba llamar para poder devolverle todo lo que perdió, él se va, él regresa y cómo me emociona pensar en ese encuentro, David y Mefiboset. Antes de que Mefiboset se presente David, por supuesto, él tuvo que cambiarse de vestido, él tuvo que bañarse, él tuvo que perfumarse, y ahora quiero que imagines el encuentro entre Mefiboset y David, mirándose frente a frente, cara a cara, sonriendo, uno le dice al otro, Mefiboset, tú no naciste para estar allí en Lodebar, tú naciste para ser príncipe, tú naciste para estar aquí en el palacio, tú eres hijo de rey tú eres hijo de mi amigo y allí dice que él le dice tú vas a comer en mi mesa para siempre y da la orden para todos devuélvanle todo lo que él perdió como me encanta esa frase devuélvanle todo lo que él perdió porque él va a comer en mi mesa para siempre cuando yo leo esa historia yo pienso en lo siguiente esa es mi historia esa es la historia de la humanidad, un día estábamos en la casa del Rey, un día nosotros nacimos para ser príncipes, un día nosotros estábamos bien, mas un acto cambió nuestra historia, un acto cambió para siempre nuestra vida, el pecado nos quebró, nos vició y nos llevó lejos, nos convirtió en enemigos, mas allí aparece Dios con amor y por amor nos manda a llamar y dice, tú no puedes estar allá. Yo quiero que tú regreses y no importa cuán quebrado estés, no importa cuán lisiado estés por causa del pecado, no importa cuán lejos hayas sido, regresa, esta es tu casa porque tú naciste para ser parte de la familia real. Esa es tu historia y esa es mi historia. Mas cuando pienso también en esta historia, yo imagino lo siguiente, el Rey puede mandar un carruaje para traerte, el rey puede hacer todo lo posible para devolverte todo lo que perdiste, mas hay algo que el rey no puede hacer, es obligarte a volver. Tú tienes que volver. Bejiboset no conocía al rey, mas él escuchó la voz de un siervo del rey y él decidió Queridos, cuán importante es el poder de la voluntad para poder decidir volver a formar parte de la familia real. Por eso el libro de Juan capítulo 1, versículo 11 dice, Y todos los que le recibieron, y todos los que creen en su nombre, a ellos se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas, todos le pertenecemos a Dios porque Él es el Creador. Mas ser Hijo de Dios es una elección. ¿Y por qué es una elección? Porque si tú eres Hijo, tú eres heredero de todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y la parte que más me emociona es que cuando la Biblia está cerrando, en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, yo encuentro como aquellos mendigos que fuimos en esta tierra, un día volveremos a nuestra verdadera casa, volveremos a sentarnos en la mesa real, volveremos a estar formando parte de la familia real, y allí Dios nos devolverá todo lo que el pecado nos quitó. Apocalipsis capítulo 22, encontramos que el árbol de vida que perdimos en el jardín del Edén, en el capítulo 22, Dios nos devuelve la inocencia que perdimos el hogar que perdimos la felicidad que perdimos la vida que perdimos un día nos será devuelta gloria a dios por eso y la invitación la mayor invitación que dios hace en apocalipsis capítulo 19 versículo 9 es que un día tú eres invitado a formar parte de la mesa real tú eres invitado para formar parte de la familia real Apocalipsis 19, 9 dice, y él me dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuán lejos fuimos de Dios. Cuánto nos alejó el pecado de Dios. Cuántas cosas ya perdimos. Mas Dios en esta noche una vez más nos dice, todo lo que el pecado te quitó, no importa cuán lejos tú fuiste, es hora de volver, porque tú tienes una invitación y la invitación es que tú eres invitado especial para ser parte de aquella mesa real, de aquella cena de bodas. Para que tú puedas tener acceso una vez más al árbol de la vida. Para que ya no puedas continuar siendo enemigo, sino parte de la familia de Dios. Hijo de Dios, qué privilegio. Fuimos adoptados por Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Hijos. Sin embargo, ser hijos demanda de una elección, tú eliges a qué familia pertenecer, tú eliges si regresar o no, el rey te puede invitar, la cena puede estar lista, todo puede estar preparado, Mas hay algo que él jamás podrá hacer, obligarte a que tú regreses. Hace algún tiempo ya escuché una linda historia. Que sin duda narra también la importancia de poder aceptar aquella invitación de Jesús ustedes han escuchado probablemente aquella historia de un padre que tenía un único hijo el país se puso en guerra había un conflicto y ese único hijo que tenía el padre tuvo que ir para la batalla y allá después de algunos días de algunas semanas en la guerra él no tenía noticias del hijo, hasta que un día por los noticieros salió de que el conflicto ya estaba concluido y él esperaba con ansias la de llegada del hijo hizo un cartel de bienvenida trajo muchas sorpresas para poder recibir de vuelta a su hijo pasa que el hijo no llegó un día tocaron la puerta de la casa y allí vino un soldado sin una Pierna, con una muleta y allí debajo del brazo traía un cuadro le saludó al hombre y le dice usted es padre de fulano de tal sí, él es mi hijo le dice mire señor yo aquí no he venido para poder tristecerlo mucho más yo quiero decirle que su hijo nunca más va a volver ¿Cómo sabe le dice que él murió en la batalla ¿cómo sabes que él murió? tú estás vivo solo que él murió para salvarme la vida yo estaba allí descuidado frente al enemigo y él se colocó él me sacó del área de peligro pero mientras él me sacaba una bala traspasó su corazón y él murió cuando llegué a casa en gratitud a todo lo que su hijo hizo por mí yo pensé hacer un reconocimiento ella está muerta pero por lo menos para consolarle a usted. Yo soy pintor, le dice. Y yo aquí he dibujado el rostro de su hijo. Y esta es mi gratitud por todo lo que su hijo hizo por mí. Esta es mi gratitud. Aquel padre al ver aquel cuadro que ese soldado le entregó, empezó a llorar porque justamente era la imagen, el rostro de su hijo. Y aunque él coleccionaba grandes obras de arte porque él tenía mucho dinero, él colocó la fotografía o aquel cuadro con el rostro de su hijo en el mejor lugar de todos los cuadros. Como él no tenía más hijos, un día él tenía que morir. Ya estaba en avanzada edad y un día él dejó un testamento y dice, cuando yo muera yo quiero que todas las cosas de mi casa puedan ser subastadas y puedan entregarse al mejor subastador. Así que llegó aquel día... Un día cuando él ya había fallecido Llamaron para hacer la subasta Una multitud de personas estaban allí Esperando las mayores subastas En la subasta los mejores cuadros Las mayores pertenencias, la mansión La riqueza de aquel hombre Y ahí el subastador comenzó Vamos a comenzar subastando un cuadro Y allí mostró el cuadro del hijo Y dijo, alguien quiere, alguien tiene una propuesta para llevarse el cuadro del hijo y nadie levantó la mano Nadie, absolutamente Y nuevamente insistía, alguien quiere y nadie Porque todos estaban esperando los mayores y mejores cuadros Esperaban la mansión, esperaban todo lo demás Esperaban la mayor riqueza Nadie quería llevar ese cuadro para casa Hasta que finalmente allí un jardinero que estaba escuchando la subasta Dice Señor, yo yo apenas tengo unos 10 dólares por ese cuadro Alguien da más de 10 dólares, dijo el subastador No, solamente 10 tengo y nadie más quería invertir un poco más por ese cuadro. Así que finalmente, aquel jardinero recibió el cuadro. Y cuando recibió el cuadro le dice, mira, no te vayas. Este hombre, antes de fallecer, dejó en su testamento diciendo, aquel que lleva el cuadro de mi hijo se queda con todo. Y la subasta acabó. Y toda la gente ahí estaba esperando. Y ahora continúa la subasta. No, no. El deseo del Padre era el siguiente Aquel que se lleve el cuadro de mi Hijo Se queda con todo Me hace pensar mucho En lo que significa y lo que representa Jesús para nosotros Aquel que tiene al Hijo tiene todo Todos queremos ser felices Todos queremos una eternidad Todos queremos el cielo Todos queremos la vida Mas aquel que tiene al Hijo tiene todo Hay tanta gente que desprecia a Cristo Y quiere tenerlo todo y allí vive el mayor vacío de la historia, el mayor vacío de la vida. Y ese vacío intentas llenar con cosas. Uno de los mayores errores que ha cometido nuestra humanidad es intentar llenar por fuera el vacío que tiene dentro. Y cuando tú estás vacío por dentro, estás en un desierto, estás en lo de Bar, estás lejos de Dios, estás sin esperanza, estás quebrado, estás viciado, estás arruinado. Y ahí aparece Dios para decirte vuelve. Y si tienes al Hijo, si aceptas al Hijo, si tú aceptas a Jesús, entonces eres Hijo de Dios. Juan 1.11, porque a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijos de Dios es una elección y la elección más linda. Y esta noche quiero decirte... Así como Dios creó a Adán y Eva, seres inteligentes, a todos nosotros nos hizo seres inteligentes. Y el mejor uso de nuestra inteligencia es usar nuestra libertad para servir a Dios. Para aceptar a Cristo, para escuchar su voz, para hacer su voluntad, para volver a casa, para formar parte de la familia. No insistas en lo de Bar cuando Dios te llama al palacio. No insistas en el desierto cuando hay un mejor lugar para ti No insistas en ir lejos de Dios Cuando Dios tiene un mejor plan para la vida Nuestro mayor error en la vida Es correr de Jesús en lugar de correr a sus brazos Por eso en esta noche En el nombre de Jesús Yo te voy a hacer una invitación Y la invitación que te voy a hacer esta noche es muy simple el lema de todas estas semanas es Maranata Ven Señor, sin embargo antes de que Jesús venga en gloria y majestad para esta tierra Él va hasta nuestro pozo de miseria, Él va hasta nuestro lugar de desesperación Él va hasta nuestra miserable vida y nos busca allá en el desierto donde nosotros subimos y antes de que Él venga en gloria y majestad para llevarnos a nuestro verdadero hogar, Él primero te dice, ven a mis brazos, ven. Solo que cuando el ser humano cierra el corazón a Jesús, no sabe que está cerrando la única oportunidad para ser salvo. Los brazos de Jesús siempre están abiertos. Sin embargo, de nada sirven los brazos de Jesús abiertos cuando hay un corazón cerrado. Por eso esta noche, en el nombre de Cristo, abre tu corazón. Acepta a Jesús, déjalo de bar. Tú naciste para formar parte de un reino. El libro de Apocalipsis dice que Jesús con su sangre nos hizo a todos un reino, nos hizo a todos un reino de sacerdotes. Las Sagradas Escrituras dice, en otro tiempo ustedes no eran pueblo, porque ustedes eran enemigos de Dios. Mas por la gracia de Jesús, hoy formas parte de ese pueblo, formas parte de esa familia. No hay nada más lindo en esta vida que saber que nuestra historia tendrá un final glorioso, que saber que nuestro desierto en este mundo es pasajero saber que nosotros aquí decidimos Pertenecer y formar parte De una familia real Donde Dios es el rey de nuestra vida Y donde por elección Pasamos a ser hijos de Dios Tú eres criatura de Dios Mas ser hijo de Dios es tu elección Por eso en esta noche Te voy a hacer una invitación muy especial Yo no sé Cuántas personas de los que están aquí esta noche Aún no han entregado la vida a Jesús Aún se han resistido a volver al palacio Han visto tanta evidencia de Dios Les ha mostrado el puente de regreso El camino de regreso Has escuchado tantos sermones en la vida Mas tú no has decidido volver aún La invitación está hecha el camino está abierto, los brazos están abiertos, mas tú aún no has decidido. Así esta noche sabes que es el momento de tomar una decisión, de salir de lo de bar para volver al palacio, para tener un mejor vestido, para tener una mejor vida, para comer en la casa del rey, para formar parte de la familia real. No mires tu condición, no mires cuán lisiado estás, no mires cuán quebrado estás. Porque si el Señor te llama, no es porque tú haces algo. Es por su misericordia, es por su gracia que Él te invita a comer de su mesa. Él te invita a formar parte de su familia. Es por su gracia. Por eso si esta noche, aquí hay un mefiboset, Si esta noche, aquí hay alguien que dice, Señor, yo aún no entregué mi corazón. Aún no tomé la decisión de volver. Hoy yo tomo la decisión. De regresar para ese palacio Porque yo nací para ese palacio Yo nací para ser parte de esa familia Por eso en el nombre de Jesús Si esta noche aquí hay una persona Una persona Que dice a Jesús Yo quiero ir a los brazos de Jesús Yo quiero aceptar a Jesús Yo acepto a Jesús Yo, ser, yo acepto ser hijo de Dios Yo acepto volver al palacio Yo te voy a pedir en el nombre de Cristo Que te levantes donde estás para que yo pueda orar por ti. Yo voy a hacer la pregunta. Hay aquí una persona que esta noche en el nombre de Jesús le dice, yo quiero volver. Yo quiero formar parte de esa familia. Yo quiero. ¿Dónde está la primera persona? ¿Puedo ver tu mano en alto, levantado? ¿Sí? ¿Puedo verte levantado? ¿Puedo verte en pie quizá? Yo quiero orar por ti esta noche. Y yo quiero que el Espíritu de Dios Pueda seguir trabajando en tu vida Y el Espíritu de Dios Pueda seguir conduciendo tu camino de regreso Porque el Señor Te llamó para su palacio Hay una persona aquí Por el cual yo puedo orar esta noche Levántate en el nombre de Jesús Porque yo quiero orar Y yo quiero pedir que el Espíritu Santo Trabaje en tu corazón ¿Está aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Rey te mandó llamar. El Rey te dijo que este era tu lugar. El Rey te dijo que hay un camino de regreso a casa. El Rey te dijo que tú no puedes seguir allá en el desierto de la vida. ¿Puedo orar por ti esta noche? ¿Puedo orar por ti esta noche? No sé dónde estás. Así en el nombre de Jesús quieres tomar esta decisión. Levántate y ven. El Señor te bendiga. Ven aquí Dios te bendiga Hay una persona más aquí esta noche Que sabe que es la decisión que tiene que tomar Ven Porque Jesús tiene hoy Poder para cambiar tu historia Poder para cambiar tu vida, porque hoy tú puedes dejar todo lo que el pecado, o Dios hoy puede transformar todo lo que un día el pecado te quebró, y Dios puede transformar para siempre tu historia. Venga Jesús, ven a Él, Señor, te bendiga, Dios te bendiga, qué lindo, ven, qué lindo, ven a Jesús esta noche. Yo quiero orar por ti yo también quiero invitar a esas personas que están viendo esta noche esta transmisión no te conozco querido, no sé cuál es tu historia no sé ni siquiera en qué país tú estás mas el rey te mandó llamar hay un lugar, hay un espacio para ti, hay un lugar para ti acepta Jesús hoy porque es Dios quien te llama para su casa Qué lindo es cuando nosotros colocamos nuestra vida en las manos de Dios Y decidimos volver a Él el Señor te bendiga El Señor te bendiga Qué lindo Dios te bendiga qué lindo. Ven aquí esta noche Ven en el nombre de Jesús Sabes que no hay nada más lindo en nuestra vida Que elegir en, en nuestra libertad A Jesús como nuestro Salvador Él cambia nuestra historia Ven allí donde estás Sal Hay un lugar en el reino para ti Tú naciste para el reino Por eso tú no puedes quedarte allí sentado Levántate Y ven aquí Porque Dios hoy quiere cambiar para siempre tu historia Bienvenido a casa Bienvenido a los brazos de un padre que te llama Bienvenido a los brazos de Jesús. Bienvenido a formar parte de una familia que se prepara para el regreso de Jesús. ¿Puedes esperar a alguien más aquí esta noche? Levántate y ven. Si tú sabes que tienes que estar aquí hoy. Sin embargo, yo quiero hacer una oración esta noche aquí. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu misericordia, en tu amor, Tú nos buscas y nos llamas desde el lugar donde estamos. Ese lugar de miseria donde el pecado nos llevó. Ese lugar de rebeldía, de incredulidad, de dureza. Ese lugar donde solamente hay vacío en la vida. Mas esta noche escuchamos la invitación que el Rey nos hace. De que todos podemos formar parte de tu reino. Si nosotros elegimos a Dios como nuestro Padre. Que aceptamos ser hijos tuyos. Por eso entregamos nuestro corazón. Por eso entregamos nuestra historia. Venimos aquí a tu presencia quebrados. Alguna cosa en la vida nos quebró. Alguna cosa en la vida nos alejó y nos llevó lejos de ti. Una cosa nos llevó al desierto de la vida nos Hoy nos ponemos en tus manos Para que tu Santo Espíritu Nos lleve de regreso y Cuando estamos en tu presencia Tus brazos están abiertos Así como tus brazos se abren También nuestra vida Nuestro corazón está abierto Para recibir y aceptar Las mayores promesas que tienes para nosotros No merecemos nada en tu gracia nos das todo y gracias por tanto amor recibe este grupo de personas que están aquí tomando la decisión de entregarse a ti tomando la decisión de volver tomando la decisión de salir de ese lugar desierto para aquella mesa real que tú nos invitas tomando la decisión de ser guiados por tu espíritu entregamos nuestra vida colocamos nuestro corazón en tus manos y danos tu bendición hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.